0: Это полусладкий подкаст, выпуск 21 первый, Дима. Да. Подкаст, которым мы
1: что делаем? Обсуждаем диджитал и маркетинг, и параллельно пьем уже не полусладкое, но вино. Рислинг. Рислинг. Открывай. Мы да, любим больше всего рислинг, как мы выяснили.
0: Ты знаешь, по опросам маркетологов, которые часто подходят ко мне и дают обратную связь, к тебе просто никто не подходит, тебя никто не знает. Спасибо, но, что напоминаешь, да. это каждый. Вот, каждый люди подходят и говорят, Леш, спасибо за твой подкаст. А...
1: я так и знал, что ты сегодня это поднимешь
0: я тут поправлю петличку так вот, спасибо, говорят за твой подкаст, вообще прекрасно под него делать что угодно и все тоже пьют рисинг
1: и ты отвечаешь за наш подкаст Ты Знаешь, что я не
0: один конечно я так не делал, я смотрел видос там
1: где Варламов не надо, не надо учат как открыть бутылку любую сейчас ты просто сломаешь палец и мы не запишем подкаст Пальцем.
0: И я открыл. Я
1: открыл а
0: пальцем что... бутылку. Открыл. Это что сейчас за манья была? Ну, подо... <связывается> вот если я перестал, наверное, была какая-то причина в не этой штуки. Так, для людей, которые не видят наш божественный выпуск на YouTube. Она брызгает Божественный выпуск на YouTube. Я открыл только что бутылку рисинга с помощью пальца.
1: Да, нам было вещь.
0: Я попробовал, понимаешь? И это реально работает.
1: Так, подожди, в чем, в чем технология открытия пальца? Давить пальцем. Блядь. Технология
0: открытия пальцем вина называется берешь пальцем так и давишь. То,
1: логика такая же, как люди просто порталкивают чем-то твердым. Ну, да.
0: это палец. Палец всегда с тобой, понимаешь? Тут голос за кадром тоже будет вину. Соответственно, мы посмотрели просто выпуск Варламова про Молдову. Что-то впечатлились. Возможно, хотим туда даже поехать в Молдову. В да. Не в Молдавию, в Молдову. И там он открывал вино Жизнь, пальцем. Круто. Как Беларусь и Беларусь. Да,
1: эпохи. О -о -о -о.
0: Итак, давай, давай. заново подкаст.
1: 21. Блин, такой вкусный, как всегда.
0: Давай обсудим сегодня тему, которую ты обожаешь больше всего. СММ.
1: Я хорошо отношусь Вообще, к этому. Вообще,
0: мне кажется, если бы тебя не было в подкасте... Было бы лучше. Почему? Потому что я бы обсуждал СМ,
1: который мне нравится, и регулярно бы это делал, а ты его не любишь обсуждать. И у тебя было бы 100 прослушиваний. Миллиона. Я не, не люблю обсуждать СММ. Просто в СММ все настолько понятно и однообразно, что становится скучно. Поэтому хочется обсуждать более обширные темы. Но сегодня случилось событие, которое можно обсудить в принципе. Но не сегодня, нет, да, случилось
0: нет. это уже неделю назад, нет. ровно, но в прошлой неделе мы уже записали подкаст. Соответственно, ВК выпустил, был ВКД, на котором они выкатывали новое обсуждение. Ой, новое обсуждение. Новое обновление Инстаграма на следующий год. Первое, что хочется обсудить, очень неоднозначный фидбэк на эти обновления от профессионального сообщества. То есть народ прям жестко прошелся. Негативно, ну, то, что я видел я, по крайней мере, обратную часть: типа ВК отстает, он нагоняет постоянное говёное обновление, все не будет
1: работать и так далее. Ну, мне кажется, чтобы, в принципе, не выпустила российская компания, российский продукт, то ее все захейтят. Почему-то отношение к Тинькову сложилось такое довольно положительное: все, что выпускает Тиньков, почему-то всех радует. Но, в принципе, ты даже подумай, если рассматривать не только соцсети, а там, не знаю, Сбер что там еще, какие русские компании действительно, Mail.ru давай скажи Mail.ru Mail.ru все, чтобы не выпустил, даже если продукт реально неплохой, вот как они выпустили недавно комбо который дает скидку как Яндекс Плюс, только от Mail.ru даже с набором практически тех же продуктов Э, тоже не было какого-то Вау, это же Mail.ru Сто процентов где-то есть на ёп".
0: Ну подожди, у Mail.ru образ сложился Из-за каких вещей? Первое Это спутник Mail.ru Ублюдское говно, помнишь его?
1: Да, который устанавливался на все, что только можно.
0: Просто ты ставил случайно спутник и понимал, что надо переустановить Windows. Да. Ну, я, иногда, я пару раз, мне кажется, так делал, потому что невозможно это говно убрать.
1: А он еще потом в какие-то моменты, я так и не понял, разницу был спутник и Амига, <laughs>
0: Зачем? Потом был Амига, потом был Амига, потом было еще... А, до спутника тоже какая-то хрень была, этот был, помнишь, чаты, как они назывались... До, спутчата. до До спутника был Mail.ru агент Mail.ru агент Он тоже везде ставил. Ну
1: слушай, он приходил на RYCQ И такой Да, был. но
0: он тоже Ну то есть Долгое время МЛРУ распространялся Через всякое говно Потом они выкупили Огромное подразделение Игровое И тоже убили все игры а, Донатом да. И за что их не убить Вот нашему поколению, которое все это прошло Конечно, все говёно.
1: Но компании меняются, развиваются. Это все таки огромный холдинг, который делает реально годные продукты. Ну, в последнее время старается делать неплохие продукты. У них даже есть тот же браузер, который Amiga, у него перерождение, и он устанавливается уже не со спамом, он mm -hmm. устанавливается человечески на сайте. Но, в принципе, мне кажется, все те обновления, которые выпустил ВК, ну... Это... Ну, мне кажется, незаслуженно их хейтят. Да, но в этом ничего нет плохого. И ВК реально двигается органически, абсолютно нормально, с нормальной скоростью. Что-то он делает раньше, чем Facebook, что-то делает Facebook раньше, это абсолютно нормально. Э, учитывая, какая база есть у Фейсбука... Учитывая, что ВК, в
0: принципе, выжила на локальном рынке противостояния, да. противостоянии, это, в принципе, нонсенс на мировом, ну, на мировом рынке, кроме Китая закрытого. Типа вообще нигде нет соцсетей, условно говоря, своих. А у нас есть, и они лидирующие. Пока. И они
1: отлично работают. Да ну, и будет дальше. Думаешь? Да.
0: Ну, тут смотри, вообще интересно пройтись по нескольким обновлениям. Одно из ключевых, ну, то есть я постоянно хейчу именно социальные сети с позиции создания какого-то долговременного, ну, не долговременного, а тяжелого контент для них, потому что пост живет типа сутки, и все, и он вылетает. Сейчас я могу взять и публиковать пост, который я делал, типа, в апреле в Инстаграм, кстати, надо так и сделать. И он опять соберет вовлечение. Ну, потому что у меня там аудитория прирастала, и в прошлый раз его не видели все люди. И типа это раздражает. И
1: никто даже не заметит.
0: Да, и это раздражает. А ВК немножечко идет как раз против этого, и они внедрили историю о том, что пост будет жить дольше, то есть будет, ну, они начали развивать активно, раздел рекомендованного, в котором, вот они пишут статистику, ежедневно заходит 13 миллионов человек. Типа при ежеме Сколько в ВК? Они, по-моему, отчитывались о 65 миллионов ежемесячно, угу. и там процентов 70 они писали, из, из этого да, будет. И я моим моей интеллектуально-математически да, уже абстрагирую. аудиторию
1: аудитория у пользователя. Да. Это я для слушателей а, уточню. Да, потому что не все понимают.
0: Самая продвинутая аудитория, которая все это прекрасно знает. Короче, это большой процент людей, которые за вот в раздел, который появился недавно, уже начал заходить. Потому что в рекомендованное там, в Instagram заходит 500 миллионов. И это...
1: что? Я, я только сейчас понял, то что это обновление уже вышло.
0: Нет, именно раздел рекомендованного есть.
1: Они просто я думал, я изменили
0: видел. его. Ну, то есть там типа сейчас появляются тематические ленты, во-первых. Во ну, там появляются тематические ленты, в которых контент будет жить намного дольше. Потому что, типа, если пост туда попадает, он будет, может там существовать, там, я не знаю, сколько, но,
1: uh
0: -huh. типа, несколько дней. Но, с другой стороны, тут прикольный подход к тому, что там будут редакторы, ну, эсп... да, эксперты, которые будут, условно, мне кажется, что немножечко алгоритмы подвели. Ну вот всех алгоритмы подвели во всех социальных сетях Формата на них все рассчитывают Так же, как на чат-ботов Которые, а сейчас все чат-ботов сделаем Будете экономить Все ненавидят чат-ботов Люди просто бесят Ты заходишь в помощника и пишешь Чуваки, у меня украли карту У вас проблемы с картой? Вы хотите нажать один? Нажмите один, если хотите узнать специальных предложений Тватья, дай мне человека Ну вот это бесит И здесь как бы такая же история То есть, мне кажется, SMM-щики стали более хитрые, жопами и обманули алгоритмом, потому что в ленте сплошное говно везде.
1: Да, мне кажется, что любой алгоритм делает жизнь не очень предвзятой, потому что все-таки человек это, — это объект, на мнение которого можно влиять всячески. Я не знаю, хороший пример — это политика, где можно провести любую идею на самом деле. Главное — пойти к нужному человеку с нужным предложением. Мне кажется, что алгоритмы в этом плане выигрывают, потому что все эти редакторы на них можно будет как-то повлиять.
0: Ну, смотри, тут редакторы, mm -hmm. ну, сам ВК говорит, за каждой лентой сидит несколько десятков редакторов, mm -hmm. а редакторы это просто чуваки, которые разбираются в отрасли. Типа музыканты сидят за редакцией музыки и так далее.
1: Oh, блин, я mm -hmm.
0: Да, и идея в том, что если ты либо не активен, либо <coughs> на твой материал часто жалуются, ну, то есть неинтересно для этой ленты, то все, от тебя выкидывают, ну. Ты теряешь возможность быть редактором в этом разделе. Соответственно, ротация. Ну, типа, да, ты какой-нибудь пост пропихнешь. он соберет кучу хейта, и все, пожалуйста. То есть заказуха в теории глобально не пройдет.
1: Ну, на время есть. Забайте, что-то вбросить хватит, мне кажется.
0: Ну, это будет очень мелочно. Ну, очень мало. Но в целом, то есть, редакторы начинают помогать алгоритмам. То есть, раньше алгоритмы, как бы, были направлены на помощь.
1: А вот когда представили Прометей. Да. А, и вокруг этого тоже все подумали Ну, хз, неоднозначное было мнение у комьюнити Потому что, ну вот я, как э, владелец паблика Я обрадовался, то, что мои посты могут получать дополнительный охват Получая этот огонек Я пару раз его получал, вообще офигенно Такое чувство классное Много э, охвата э, раз. Да, до хера Ну типа в среднем э, у поста, если было 10 тысяч То он получал 60-70 Моментально с Прометеем Подписчики не очень росли, но охват рост.
0: Но я вообще читал, что, ну, некоторые отзывы, что люди, наоборот, когда получали «Прометей», часть, ну, не, небольшая часть, но они ждали, когда он пройдет, потому что придет очень недоиматная аудитория. Да. Типа прям факт. вообще, и она там... Так
1: если зайти посмотреть, что там выводится от авторов интересном, это вообще жопа полная. Ну, мне это нихера не интересно.
0: У нас есть чатик Смщиков, в котором регулярно чуваки сбрасывают примеры. Типа посмотрите, что Прометей промет. Прометей промит, нормально. И там относительно недавно был какой-то чувак, который. Ну, вроде иллюстратор рисует аниме. Правильно же, да? Так говорить? Аниме. Ну, вроде там настоящий трушный анимешки говорят аниме. Я, аниме. я не шарю. Аниме. Я недавно
1: впервые посмотрел эти э Кого? Унесенные призраки. И как тебе? хорошо.
0: Ну, круто, круто. Круто. Так вот, и он рисует формата каких-то моделей, не знаю, девчонок, и говорит, о, мне дали Прометея, сейчас начнут вам скидывать, типа, обнаженку, и начал постепенно снижать количество одежды на своих рисунках. Формата есть пост, наберет 100 лайков, я там это сниму. Ну, там не было как бы ничего полностью умноженного, но, но такая это тема была. Она, конечно, получила. И ты знаешь, чем говоришь? Что нельзя людям, ну, то есть, людям просто так охваты нельзя давать. Конечно. Они дебилы, они должны охваты заслужить. Типа, ты заслужил охват, если ты там хоть немножко вменяемый. Не всегда, конечно, это сопоставимо, но в целом.
1: Ну... Все равно, мне кажется, алгоритмы-то остаются по-прежнему, и лента у тебя основная остается алгоритмическая, у тебя просто появляется новая возможность, которая тестится. Ты думаешь, что вот это вот обновление, если оно пройдет успешно, и люди будут активно этим пользоваться и читать, сильно повлияет, в принципе, на обычную выдачу? Ну, на... Я, я думаю,
0: ремнический... во ну, во-первых, я вижу то, что в ВК охваты прямо растут. Я об этом уже несколько раз говорил. У меня у ВК в записи сейчас одни из самых больших охватов среди всех моих площадок. Ну, то есть, Facebook вообще отсасывает, а с Telegram они, типа, борются. Ну, потому что в Telegram, ну, в да, принципе... Ну,
1: у телевидения побольше, то что? В Telegram у меня в, любом... в среднем
0: 12, там, плюс тысяч это просмотров. плохие
1: охваты в телеги. 12 да плюс ладно, тысяч просмотров, нормально. а в ВК э -э у
0: некоторых постов бывает по 100 тысяч
1: сколько
0: Вот 100 тысяч, ну, говори выше, вот у ссылок а, под 4000 у подкаста 17, до этого новости 8, до этого 30 тысяч, потом 33 14, 20 тысяч, подкаст 3, ну, то есть охвата есть, 13 тысяч, 8, 740. Все бывает. поняли,
1: давай, давай. Я еще 8
0: 900 просмотров. А, короче, они бывают разные, ну, и что просто, типа, хороший контент, он пропихивается. Ну, в принципе, это интересное движение того, что и у Facebook сейчас он внедряет отдельную ленту типа для СМИ, которыми он якобы будет делиться ну, деньгами. Подход
1: чуть-чуть другой. Mm -hmm. Ну, он Все будет там ну, делиться деньгами,
0: а, а СМИ уже не верят. Ну, ты немножко следил за этой ситуацией?
1: Ну, я читал. Ну, то
0: есть, а, раньше Facebook говорил, давайте я буду с вами трафиком делиться, все-таки классно, да, потом он привлек их, аудиторию их собрал и трафиком перестал делиться, сейчас он говорит, давайте опять я с вами деньгами буду делиться, все-таки, чуваки, мне кажется, ты пиздишь.
1: Но мне кажется, Facebook уже не допустит такой же ситуации. А Хотя, мне кажется, очень легко.
0: Ты понимаешь, к примеру, вот если так допустить, что Facebook создает такой раздел, в который народ начинает ходить, привыкает за новостями именно смешными. Именно по подписке, которая. И, допустим, даже в теории там будет подписка стоить доллар. Ну, условно. Mm -hmm. То, что делает Apple. И СМИ такие, окей, 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 и потом зажимает немножечко процент, который дает э, изданию. И не понимают, что либо писать там одни новости, которые вызывают очень много интереса, либо писать качественную журналистику, которая нахер никому <coughs> в этой ренте условно не нужна. Но если ты оттуда пропадаешь, люди тебе вообще забывают, потому что вся, весь трафик сосредотачивается исключительно в одном приложении.
1: Но, в принципе, круто, что есть агрегатор на единой площадке. но ну, в принципе, развитие соцсетей может прийти к тому, что они полностью поглотят все твои аспекты жизни, формата от покупок до привлечения, до чтения твоих новостей и так далее. Это же круто. Ну, и Facebook двигается в этом направлении куда активнее, чем ВК.
0: Да. Но тут есть вторая главная новость, которая тоже заслуживает внимания, ну, про ВК, если говорить. Uh, это дизлайки комментам Их уже обсосали все и так далее Но просто прикольно, что в мире, в котором Facebook скрывает, uh, пытается реакция Инстаб uh, тестирует по всему миру Уже скрытие mm -hmm. реакции ВК такой говорит, нет, это все херня Дизлайки заносим
1: Да, ну а русские это, Мне кажется, ВК всегда uh, Делает свои обновления с одной Правильной поправкой, что ВК это для русских ну и, и... А что нам русские... надо дизлайкать? Русские по менталитету. Люди очень негативные. Ну я бы да сказал, с хрена но... это взял. Ну правда. Да, что, это... что? Ты пос... Я приведу пример. Давай. Uh, я uh, прилетел в аэропорт в Московский, не помню в какой, uh, из Рима. В uh -huh. допустим. <laughs> но Жруковский.
0: ты в другой не можешь прилететь просто. Туда прилетают успешные люди остальных. Да.
1: А, так вот, я прилетел из... Я был в аэропорту в Риме и было в двух, у них всего два, и в каждом я чувствовал себя хорошо, открыто, люди были приятны. Угу. Прилетел только в Москву. Я сразу понял, что я вернулся в Россию. Как ко мне относятся люди, как меня просят положить чемодан на ленту и так далее. И все ходят с угрюмыми лицами. Все европейские э, жители там, европейской страны отличат, что ты русский. И mm -hmm. не потому, что ты выглядишь как-то особенно, а потому, что у тебя лицо вечно, как будто ты, не знаю, э, чем-то расстроен. No, это, это, же... это не стереотип даже, на да, самом деле, если это... посмотреть. И, мы, и поскольку люди все не на негативе, то для них важный фактор довольно-таки всегда высказать свою точку зрения mm -hmm. и высказать ее в негативном ключе. Mm -hmm. Желательно, чем... Чем mm -hmm. более негативно, тем лучше. Mm -hmm. Вот, поэтому хороший апдейт. А в Ютубе почему есть дизлайки у постов и у видосов? У площадки, которая <связать> родилась в Америке? Неважно. <связать> <связать> Я просто сказал. <связать> просто теория, которая как-то так... <пух> это все равно, это <связать> тоже хороший показатель. В принципе, иметь возможность не только лайкать, а высказывать какой-то негатив, это хорошо. В фейсбуке ты тоже свой негатив можешь, по сути, выразить вот этим вот... Каким? Angry? Ну, типа... Ну, это просто злюсь,
0: типа. Я так же злюсь, как и ты.
1: Ну, ты можешь, типа, за фигня пост в таком стиле. Да нет, никогда не использовал. Я, в принципе, эту фигню не использую. Ну,
0: потому что ты Дима. Я всем ставлю все мне нравится. Ну, блин, да дизлайки к постам. Ну, то есть... А
1: почему это плохо? Да почему?
0: Я ж не говорю, что это плохо. Мне наоборот нравится. Я буду дизлайкать. Я обожаю систему кармы в ВК, о, на VC эти journal. Я все, что нравится, лайкаю. Все, что не нравится, дизлайкаю.
1: Да так офигенно. И вот мне на VC тоже нравится. И поэтому, учитывая, что в ВК в комментах мудаков куда больше, да. то всегда хочется Я тут спорил сегодня с одним. Да -да -да. Я редко спорю, но спорил. И ты бы хотел иметь дизлайки. Не, и я бы не ставил дизлайки. Всем сказать, сеттерс. Типа, ну, это как-то тупо.
0: Ну, как бы тупо. Типа, иди идите, типа, держите меня. Ну, это странно. Пускай аудитория решает. Я вообще обожаю, когда в Фейсбуке пишешь какой-нибудь коммент, и он набирает больше лайков, чем оригинальный пост. Вот это типа ты думаешь, кто здесь папа? Ну, это, ну, это, ну все же читают комментарии. Мы ну, это уже обсуждали. Но комменты, это, типа, вообще самое главное.
1: Да. И я, кстати, уверен, что со временем дизлайки, в принципе, переживутся. Ну, и, и это не уберут.
0: Ну, Посмотрим. как бы, но тут такой нативный переход к следующей теме. Угу. А Были
1: дизлайки стали лайки?
0: Нет. А, я тут последнюю неделю, меня что-то, я не знаю, торкнуло, я начал Тормус комментировать смотрел. практически, только хуже. Я начал комментировать кейсы чужие на ВИСИ ну, то есть, VC для меня всегда было, типа, классным местом, в которое ты приходишь,
1: читаешь, ты и активно все. комментируешь на VC? Я, я начал. все время комментарий 3 написал. Я
0: начал делать. У меня там даже интересно посмотреть, сколько комментариев. У меня было их мало. Ну, я вот просто несколько буквально оставил. У меня всегда они развернуты. Я просто начал комментировать чужие кейсы. И знаешь, чем я столкнул? У меня вот 62 комментария с 7 сентября 2015 года. То есть я, если пишу комментарии, уже ни одна собака не напишет, что «а, ты зарегался, потому что ты бот». Нет, я уже давно публикую. Слушай, ты...
1: просто ты когда мне рассказал, что ты оставляешь отзывы на картах, <laughs> я вообще офигел.
0: На них, во-первых, не отвечают.
1: <laughs> Это я не знаю ни одного человека, который пишет отзывы на картах. На Google мой бизнес и на… Знаешь, сколько на они набирают английской.
0: просмотров? Сколько? Да хрена. Я сейчас вот был в, на Дальнем Востоке, у меня уже некоторые отзывы по пищи просмотров набирали. И мне ответили, Азиму, допустим, я наставил там типа 4 звезды, потому что китайцы очень шумные были. А, и они мне написали формат, чувак, давай ты переедешь, мы там тебе сделаем мужу. Чтобы тебе было а для чего требовался. ты их пишешь? Для чего? Я, для других людей. Мне вообще типа срать на заведение исключительно. Я пишу для, людей, для других людей. Потому что я считаю, что отзывы это супер важная часть экосистемы хорошего сервиса. Если я буду писать плохие отзывы там, где плохо, а хорошие там, где хорошо. То есть <coughs> соблюдать баланс. Не только тогда, когда мне не понравилось. Соответственно, хорошие места будут зарабатывать больше денег. И я таким образом их поддерживаю.
1: А ты пишешь больше и чаще негативных или положительных? Саня, ты читал мои отзывы.
0: Мне кажется, плюс-минус на 50, ну, 50 на 50. Иногда прям очень много негатива, иногда очень много позитива. Но я стараюсь не уходить никогда в абсолют формат, все плохо, типа одна звезда. Потому что знаешь, почему одна из звезды верит меньше, чем двум звездочкам. Конечно. Вот две звезды это да. прям херово. Одна звезда это типа ну, либо накрутка, либо мод, Что тоже немало, немаловероятно. Конечно. Поэтому я считаю, что это такой мой знаешь, взнос в будущее сервиса в отечественном пространстве. А когда я где-то за границей пишу отзывы, то я помогаю согражданам русскоязычным, потому что эти отзывы индексируются вообще топово. У меня из Стамбула уже там некоторые фотки понабирают по 10 тысяч просмотров. Я, там, я тебе говорю, это новая СМИ, но ну, это новая как бы экосистема, про которую никто не думает.
1: Я не могу себя просто к этому научить. Я знаешь, даже если мне понравится, мне будет супер приятно, мне все понравится. Так сиди и пиши отзыв
0: прямо сейчас. Ну не здесь тебя не обслуживают, нет такого заведения. Я говорю про то, что ну, пришел в заведение, напишу отзыв хороший. Да
1: привычку, не... я не понимаю, как ее сформировать. Я согласен, что это важно для экосистемы, но не понимаю, как ее вот внедрить в свою жизнь. При этом мне реально хочется некоторым заведениям сказать, что Значит, все было хорошо.
0: Мало хочется. Если хочется, то делаешь. Согласен. Так вот, вернемся к начальной теме по поводу критики других кейсов и агентств. Я нашел две статьи. На VC обычно их пролистываю, потому что такой, я обычно все дизлайкаю. То есть, если мне что-то нравится, я лайкаю на, на VC, что не нравится, дизлайк. Это привычка с пикабу, которая осталась, типа, 6 лет назад я там сидел на площадке, и там был раздел «Свежее», где ты заходишь, погружаешься в говно и находишь что-то интересное. Было такое время. Но кейсы объективно были
1: слабы. Ну, вот прям... Кейсы от регионального агентства, где они привлекли переходов за ноль
0: нет там ну, условно было...
1: в так... нет, я нет ну, для там, примера.
0: там кейс был формат а вот смотрите мы сделали ресторан и результаты работы типа там за миллион А, они подсчитали э, результативность что ты
1: показываешь
0: вино заканчивается вино. они показали результативность работы своей в инстаграм по количеству подписчиков у блогеров, у которых они размещались, то есть даже не охватами. Ну, вот такие вот странные штуки, у них тексты такие у уебские, ну просто все плохо. Я написал, и люди такие говорят, ну типа, ну, вы же сеттерс, вы вообще меньше пишете кейсов и так далее. Я говорю, чуваки, вы написали кейс на VC. Я пришел, комментирую то, что я вижу. Все, начинается а, исключительно гон формата, ну ты же сеттерс. В чем прикол? Вторые чуваки пишут
1: отзыв, ну не... не а в, а в каком ключе? Вы сеттерс, вы умеете? Или вы... В, как, в каком ключе они пишут отзыв? Да, вот сейчас даже найду.
0: А, блин, ну блин, а, сейчас я листаю один. Вот минуту, секунду. Так, я им написал тут отзыв. А, добавим цифры, бла-бла-бла. А, буду вам благодарна, если покажете, как описываются крутые, по вашему мнению, СМ-кейсы комплексного ведения, потому что, например, на сайте сетерс кейсов еще меньше цифр, чем у нас. Бла-бла-бла. А,
1: вот такая история.
0: Ну, это ладно еще. Эти бы еще из э,
1: какого-то мелкого бизнеса?
0: Нет, какая-то московская большая э, ресторан открывался, типа топовые заведения. Пофиг. По фигу, не суть я другому написал агентство они как раз сделали типа аудит к ним пришел бизнес который ни хера не работает они сделали разбор SMM компании почему сливался бюджет а SMM компания была в чем идея формата велся аккаунт он продвигался с помощью промпостов в инстаграм они получали допустим 20 тысяч переходов за месяц они разделили весь бюджет на один на другой говорят 20 тысяч переходов в аккаунт было при этом прирост подписчиков был сейчас я найду сколько Прирост подписчиков был там 991 человек И на сайт было за это время 2000 переходов Значит они посчитали 85% Трафика было сыто в трубу Я говорю, нихрена себе Ну и там очень много таких несостыковок О чем я как бы на мой взгляд Достаточно спокойной манере написал Значит, да -да 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 -да. Я, я тебе потом Наехать, спину да. Я написал формат кейс типа чуваки, это плохо, это слабо Но без каких-то наездов Они мне ответили И добавили в, в кавычки гуру я такой, какого... я даже загуглил, что в кавычке, может быть, ну, это не добавляется.
1: Нет, это так. негативный. Это а негативный, негативный окрас.
0: Все как что-то там, а что-то еще с агентством сказали, бла-бла-бла. Короче, и, и пошел какой-то гон. В чем прикол, что у нас негативный комментарий оставлять другим агентством запрещено? Нет. У нас просто не принято, ну, типа, считается, что если ты оставляешь комментарий о том, что здесь вот плохо, ребят, к примеру, то он либо удаляется...
1: <къем> ну, кстати, вот про негативные комментарии другим агентствам. Агентства, которые дружат, обычно, не... если это даже плохо, то они напишут лично кому-то и скажут, что, ну, чуваки, это как-то несерьезно, но публично вряд ли кто-то засирает. Ну, как мы не засираем никого, ну, кто наши близкие агентства. Ну, тут и может быть агентства. дружба,
0: но в тот момент, когда какое-то агентство, которое я не знаю, оно выходит публично, да. почему Нет, я на... должен писать в личку?
1: ни в, в коем случае. Ну, типа,
0: они же не на своей площадке и так далее. Да. Они пришли на площадку, чтобы получить лиды. Фидбэк, пожалуйста. Хотите, комментарии открыты Все, пожалуйста. А есть другая крайность, что люди приходят, допустим, ко мне в блог и такие типа: "Этот комментарий наверняка удалят, но я хочу сказать и пишут какое-то говно". Я говорю: "Я комментарии не удаляю, но ты написал хуйню". И так регулярно бывает, типа, чувак, который пишет негатив, он считает, что его удалят. Вот прям постоянно он приходит в комментарии, там, бывает, два-три в месяц стабильно начинается, что, ну, наверняка ты сотрешь.
1: Ну, слушай, потому что так и сложилось, что многие и затирают. Соответственно, у людей такое потом поведение есть. Но на ВС, во-первых, такого нет. Ну, да, это да. Вряд ли кто-то удаляет комменты. Нет, я видел, когда пропадали комменты, но, но это... Но их чистят от отбор. Это, да, спам и так далее. Это чисто редактор. А, но, в принципе, на VC многие люди заведомо тоже негативно настроены. Конечно. Это, это жесть. Ты заходишь... Но ну, я читал статью, не помню про что, но она была реально хорошая. Ну, полезная, правильно написана, ценность у нее была. И я думаю, в комментах сейчас будет что-то прикольное. Захожу, а там 90% прям хорошего, спасибо за статью, благодарности автору и так далее... И 10, конечно же, просто налетели с форматами э, негатива, ну не знаю, как-то вода какая-то немного. У, у него автор абсолютно нормально уточняет, что, что мне стоило доработать, и там начинается гон вообще без конкретики какой-либо. Нахера люди это делают? Вообще непонятно. А, а хорошие СММ-кейсы кейса это как у нас у Техникума, да?
0: Да, как у нас у Техникума, который стал э, еще лучше с да, момента публикации. Да. Но, ну, кстати, знаешь, есть методика у ну, чуваков, которые прям кормятся в комментариях, у них есть вот у нас, сегодня у меня был просто срач в ВК нашем, ага. у нас есть там тролль, который, типа, да. тролль ручной, и он сопровождает там сколько лет, я не знаю. А, я просто забыл, что это он, ну, потому что я редко общаюсь в ВК в комментариях, и потом понял, что это он, когда уже там начался, завязалась беседа. У нас вышел пост, в котором я, типа, описывал в принципе немножко собеседование, и рассказывал про свою фишку, что всегда спрашиваю людей, что они читают в соцсетях, с точки зрения там, с профессионализм, профессионального контента. Uh -huh. а, и он пришел и начал писать какую-то херню. Ну, мол, я не прав. Это вопрос тупой. И нельзя только по нему судить. Я говорю, чувак, так я же не только по нему сужу. Я об этом нигде не пишу. Я говорю, я типа, это один из вопросов. Он, а вот если ты захочешь знания по истории спросить, ты вот... Спросишь, в каком году началась, типа, Веди конечная война или какие книги по истории он читает? Ну, в принципе, это тупой вопрос, потому что это уже аналогия, аналогия лживы. Я ему об этом сказал и еще добавил о том, что он возводит. Ну, это просто шикарная, считая концовка была. И, наверное, ее цитируют бесполезно. Ладно, не суть.
1: Ну, давай. Ну, Короче, есть, уже ме сказал. есть
0: методика, как поднастрать людям. Если они просто не разбираются в том, что так и работает... Ага. То очень сложно а, делать контраргумент. Ты приходишь, выбираешь какую-нибудь фразу из контекста Вырываешь, возводишь ее реально в абсолют Ну, то есть, а, а, эту гипертрофируешь Ситуацию до масштабов, когда Ну, это бред какой-то получается И начинаешь говорить, вот, а вот если так произойдет И чуваки -то -то приходят, говорит: ну нет, нет А ты начинаешь накидывать аналогии и все И народ плывет, потому что Потому что очень сложно спорить с мудаком, которому ничего нельзя доказать, и он не хочет, чтобы ему что-то доказали. А все-таки приходят, типа, ну да, но если же воз... ну, если так будет ситуация, то это же реально будет плохо. И, короче, и ты молодец, автор мудак. Поэтому в таких случаях надо просто писать умные вещи.
1: Не, ну я... Офигеть, ты подвел. Я напишу
0: в комментах комментарий, которым можно отвечать таким мудакам.
1: Хорошо, договорились.
0: Вот не в комментах, а в описании к подкасту. Да. Давай последнюю тему.
1: Э, давай. Какую?
0: <соскоррес> ну, тут есть две Дим, последние темы. К одной ты не готов?
1: <соскоррес> я к я готов всегда. К
0: трендам. <соскоррес> Тренды а, по маркетингу мы обсудим в следующем разу. <соскоррес> да. да. Ты же подготовишься к следующему разу? <соскоррес> <соскоррес> а, короче, есть... Я Длин, п...
1: Ну, давай. Пикантная давай. Нет, тема. ты
0: опиши давай. А то я много говорю. да, и попью.
1: Ну, конечно, тебя же мутаки возмущают в комментах. Ты вообще очень триггеришься сильно на такие вещи, как комменты... Я же могу с тобой явления. только это
0: обсудить. С кем я еще могу это обсудить? Я так кристально спокоен. Молча да, ну, баню.
1: Вернемся к, к теме, которая очень интересная.
0: Какая подводочка? Ну, М -м -м. Многие
1: порно-актрисы становятся в итоге лайфстайл-блогерами. И активно занимаются развитием собственных соцсетей. Например, Кто? Например, кто. Нет, кстати, я знаю одну порно-актрису, Мне друг скидывал. Просто посмотри, говорит, как ведет. Кто? Рома?
0: Пусть будет арстрайк на Рома.
1: Который скинул и говорит: посмотри, как хорошо ведет свои соцсети. Посмотри на контент. Я зашел, а контент реально качественный. Ты снишь в Конечно, Но конечно, обязательно. Ссылки, которые приказывают. Ее зовут Лулу. Mm. А... а кто это? Она на одном сайте, на котором вот когда я готовился к подкасту про порносайты, я mm -hmm. проводил исследование и думаю, почему у этого человека так много видео. Mm -hmm. Ну, ее зовут Лулу, она на порнохабе mm -hmm. э, модель. Ну, Назовем это моделью, я не знаю. Mm -hmm. И я зашел в ее в инсту, и там очень много подписчиков, и, как я сказал, уже офигенный качественный контент. И благодаря этой площадке своему личному бренду, который реально очень сильный, ее лицо, конечно, не все знают, но другие части тела все без проблем распознают. У нее они очень такие яркие, сразу запоминаешь. Ты говорил, что порноактрисы могут, в принципе, благодаря собственным соцсетям продавать, в принципе, свой контент, который они совместно с режиссерами производят. Какой пример вообще был того, что люди так делали? Ну, я просто не знаю, я не видел. Другая идея.
0: Короче, <coughs> они выходят за рамки вот экосистемы таких сайтов, Порно. Ну. А, просто ведут свои аккаунты не как, допустим, порно-модели, как, как... как они ведут... Они, для них самая популярная площадка, на самом деле, и Твиттер. Потому что на Твиттере нет, по сути, запретов на обнаженку, как таковых. Ну, там, возможно, типа, генетарии показывать нельзя, потому ну, что я их что-то не встречал. Ну, сиськи там не
1: покажешь. Грудь показывают без проблем. Да? Не разу
0: Здрасте. чаще заходи в Твиттер. У меня половина ленты почему-то в них. Так нет, вот.
1: вообще полностью обнаженная. Да.
0: Грудь. Вот прям вообще.
1: На что же ты подписан, да? А Саша? это в
0: Твиттере есть фишка, что если люди, на которых не подписан что-то лайкуют, тебе тоже показывается. Да,
1: да, да. Я да. тебе уверяю. Да, да, так да. и работает. Скажи еще Саша подписана на них в Твиттере.
0: Не, Саша в Твиттере не находится Я не скажу тебе, у них Сары в Твиттере. А, так вот. И они там обычно, но в остальных соцсетях некоторые начинают, это новая фишка, ты просто не смотрел, а, как он называется, редакция про порно выпуск был, там как раз они рассказывают, что есть уже продюсеры, которые начинают помогать вести им лайфстайл-блоги в инстаграм, как обычные люди, и формат, ты подписываешься на девчонку какую-то в инстаграм, которая прикольно, там где-то путешествует и так далее, и она говорит, слушай, тут есть опция, как бы, ну то есть, ее ролики общедоступны недоступна. недоступны. И она вот, как у нас в России сейчас все продают свои чек-листы, вебинары и mm. прочее говно, она говорит, это же бесполезно. Ну, давай будем откровенно. Это все пустое. Ну, зачем тебе прокачивать себя? Mm. Смотри, есть видос. И стоит, допустим, 9.99. И ты такой год сидишь за блогером. И тут у тебя есть возможность увидеть, что то дополнить такой. Не я, я. я. Не я. Я женат, напоминаю. Я Но другие конверсия
1: людям. была бы... Ну, ты прикинь, ну, я, я даже при... могу проецировать эту ситуацию на себя. Я сижу за каким-то человеком активным. Он мне нравится. Мне тут говорят, ну типа, 999, и тебе прилетит расширенный формат страницы. Ты знаешь, я сейчас и
0: запугался, потому что на меня ты подписан уже полтора года.
1: Но если придет лишь запрос, то тут уж извини. Извините. Но.
0: О чем это говорит?
1: Что люди должны выстраивать личный бренд. Что личный бренд продаст
0: что угодно. Да. И лучше, когда он есть, чем когда его нет. Да. Вот типа есть личный бренд, к примеру, это СММщики, которые выстроили только свой личный бренд и больше ничего не могут сделать. Условно таки есть, как у меня описано это в последней моей статье. По факту, ну, когда поймут все остальные, что они реально ни хера не умеют, у -у -у. они могут свой личный бренд изменить и начать продавать видео. Монетизировать, так
1: сказать, свою усталость. Да, я так и вижу, как СММщики меняют свой профиль, выстраивают личный бренд и продают порно.
0: Я вот вижу. Вообще не вижу. Ну, по сути, как там шутка раньше ходила по интернету? Я не могу произнести это слово вслух, меня смотрят родители.
1: Какое это а, слово?
0: Вот этого слова стало меньше, а денег больше. Любви в жизни стало меньше. Да. А, жесткой. Короче. Поэтому вывод этого подкаста, надо качать лично бренд, меньше негативить на отечественную компанию.
1: Есть хорошие книги, по этому поводу я скину в описании. Ну, просто, по-человечески. -по И не э, надо э, будет подписываться на личным... тебя, да, в этот Да, раз. да, да. Ну, конечно, можно подписаться на меня, чтобы просто следить за моей суперинтересной лентой. Вдруг я тоже в какой-то момент решу качать лично бренд. Твой новый бренд. пост
0: был охрененный. Вот я прям кайфанул от него. Вот просто зайдите прочитайте, какой Дима я, был. Я
1: тоже, да. Новый пост — это просто чума. Вот эти да. мысли просто, ты понимаешь, с языка снял. А за 9.99 да. есть расширенная версия поста. Пришлю в ЛС. Да, на этом
0: все. А, спасибо, что дослушали. Сегодня короткий подкаст. И увидим, услышимся, увидимся в следующий четверг.